0: by night. A arte de contar histórias nasceu no momento em que o primeiro da nossa espécie desejou se expressar e imortalizar sua narrativa. Foi através de uma forma de comunicação que se perpetuou simbólico e imaginária no outro, compartilhando universos abstratos de substâncias e significados. Toda a jornada é estruturada por personagens que compõem uma narrativa, e esses personagens se definem por suas histórias, tão únicas e individuais. Da mesma forma que no passado nossos ancestrais se sentavam em volta de uma fogueira para transmitir e ecoar seus tesouros verbais, já que dessa forma eles se ressignificavam a cada instante, hoje nós faremos o mesmo nesse processo chamado vida. No podcast de hoje falaremos sobre a proposta de nosso conteúdo além de contar um pouco sobre a jornada dos participantes e jogadores. Boa noite a todos. Boa noite a todas.
1: Boa noite. E aí?
0: Os nossos ouvintes, bem-vindos ao Kindred by Night, podcast RPG do Mundo das Trevas. Hoje, primeiro episódio, apresentação, momento de, de aproximação com vocês que estão nos ouvindo, conhecer nós um pouquinho mais da nossa história, nos conhecer um pouquinho mais da nossa trajetória, para depois né, dar continuidade e poder usufruir do nosso conteúdo, a proposta do nosso podcast é trazer um conteúdo mais analítico sobre o mundo das trevas, sabe? sair um pouco daquela, daquela mesmice de falar só dos livros, porque se é para falar dos livros, vocês vão lá e leem, né? eu sou muito dessa lógica. Aqui nós vamos procurar trazer uma, uma concepção né, de embasamentos, de embasamentos é, voltados para os clãs, para o mundo das trevas, para as, todas as espécies do mundo das trevas, mas é inicialmente do, do vampiro, acho que o vampiro é o, é o foco inicial para nós iniciarmos o nosso podcast, então acho que sem delongas, né? vamos nos apresentar, Fernanda, por favor, tem a bondade de se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da tua trajetória.
2: Boa noite todo mundo, meu nome é Fernanda e eu tenho 20 anos, eu... Sou estudante, né, tô fazendo inglês, já faz uns seis anos por aí, vou me formar esse ano. Eu também tô num projeto teatral do Laboratório Cênico Léo Maciel. Recomendo dar uma olhadinha lá no Instagram, ele é maravilhoso. Bom, eu nunca tive experiência, né, com RPG, nem nada do vampiro, assim, eu só ficava observando, né, o pessoal jogar na época e olhava o livro, assim, mas não lia nada, só comecei a jogar mais, tipo videogame, quando eu era criança, tipo, uns 4 anos. Sempre gostei muito da, dessa ideia dos games, esse mundo geek. Ou também sobre anime, sabe? Então, sempre tive interesse, né? Depois de um tempo que eu comecei a ter mais interesse mesmo em, em ler, né? Sobre o vampiro, em saber qual era o meu clã. Apesar que eu, eu gostava muito da, da, da foto da Ramona lá no vampiro. Uh, mas é isso. Eu, o meu clã é o Gangrel, né? E sempre teve aquela dúvida de se eu era mesmo o Gangrel ou o Broca, Porque eles têm uma semelhança, né? Mas aí eu fiz os testes e tal. E realmente, saiu é o Gangrel. É isso.
0: É importante a gente falar dos nossos clãs um pouco, né? A trajetória do Gangrel. E aí, né, adiantando que futuramente nós vamos falar um pouco sobre os clãs. Mas não falar simplesmente como a maioria fala, assim, mais do mesmo vamos procurar um olhar, vamos, vamos trazer um olhar analítico, vamos trazer um olhar com concepções, com uma espécie de modelagem, espelhamento que existe com os clãs e as pessoas da nossa sociedade até para quebrar um pouco os estereótipos e dar oportunidade de, de é, levar para vocês conteúdo embasamento para construir personagens dinâmicos e construir narrativas dinâmicas digo isso como narrador, que depois eu queimava é meu vou me apresentar e eu posso explicar isso um pouquinho melhor. Mas da vez eu passo para a Carol. Carol, por favor, tenha a bondade de se apresentar para o público.
1: Legal. Oi, pessoal, tudo bom? Me chamo Carol Zanke. Vou fazer 33 anos e jogo RPG desde 2000. Já faz bastante tempo. A velha. 21. <risos> é, pois é, jogo RPG desde os anos 2000. Comecei jogando 3DT, né? Um sisteminha ali. Eu aquece. Só que esse aquece eu não. Eu, eu curti, claro, eu amo jogar RPG. Só que era muito tiro e porrada e bomba, como eu costumo dizer. E eu queria uma coisa assim mais drama, mais interpretativo. Eu gostava desse lance até mesmo do romance, né? E aí, em 2001, eu conheci o Vampira Máscara, me apaixonei, óbvio. Eu, eu até brinco, né? O romance ainda tá faltando, né? Mas o resto, interpretação, eu acabei me, me identificando muito com o sistema pela, por essa oportunidade de explorar o personagem. E até falando nisso, abrindo um gancho, né? A etapa de construção do personagem é, é a etapa que eu mais gosto. E o mundo das trevas ele permite isso, né? Ele abre esse leque que a gente crie o personagem nos seus mínimos detalhes. Pensando em todas as dores, em todas as percepções, concepções daquele ser. Então, isso que me encantou. E aí eu comecei jogando com um clã Giovanni, tipo, oi! Eu nem sei porquê. Eu o achei quê? gostei. O quê? Era um Giovanni sem necromancia, né? Pra gente ver como eu gostei do negócio. Mas é que a real mesmo, é que muitas pessoas começam jogando porque gostam da imagem ali do livro, do clã, né? Que causa ali um, uma associação ali, um... e aí foi isso. A
0: Lucita, isso é que o diga, é que levou uma galera para o La Sombra por causa da imagem dela.
1: Exatamente. Adoro a Lucita. <risos> Fernanda, Fernanda, visitem o Instagram da Fernanda, ela, é, ela faz cosplay da Lucita. Não, não faz cosplay de Lucita, é só chapinha no cabelo, aí parece... É, pois é.
0: O Jason <risos> aprovou, hein? O Jason da Paradox aprovou.
1: É verdade, é verdade. Não, ela, é que ela tem umas fotos muito La Sombra, então, fotos lindíssimas, por sinal. Mas eu, eu tô nesse time de quem, de quem gostou da Lucita e se atraiu uh, pelo clã, né? Por conta dela. Porque o meu segundo clã foi La Sombra, antitribo. Ou melhor, não existe antitribo, né? Enfim. Camarilha. Sabá, nunca curti.
0: Essa discussão vai ser eterna, né? É. Quem é de tribo, quem não é. Hoje em dia, né? com o V5, daí já é outra história.
1: Mas é, aqui é gurizada montando na veia. Fechou. Tá, beleza. E aí foi tão legal, né? Fiquei jogando uma sombra a vida inteira ali, né? Fiquei ali numa sombra e fui. Só que eu não, não me dava muito bem com a sombra, sabe? Tinha aquela, aquele lance de fazer trama aqui, trama ali, e eu era uma sombra muito de boa, sabe? E eu achava que tinha um problema comigo, então eu tinha que levar uma sombra pro divã, né? O Fábio, psicólogo, ele não é psicólogo de divã, é outro tipo de psicólogo, mas ele sabe muito bem o que a gente tá falando, beleza? Volto aqui. Por que que eu. Era uma sombra muito diferente, Porque hoje, vamos dizer hoje assim 2021, descobri que sou um salubre. Olha que legal. Por isso que não ia dar certo jogando de uma sombra, óbvio. Descobri por conta do Fábio. Faz um, um teste muito interessante para descobrir né, o, o clã das pessoas. E esse teste eu fiz, a Fernanda fez, porque os clãs, antes de mais nada, eles têm características que são características do mundo, características do mundo real. Não é algo que foi pensado fantas tá? uh, me ajudei, Fábio.
0: Fantasiosamente.
1: Isto! Não foi pensado assim. Mark não tirou isso da bunda dele, ele tirou da vida real. Então, os clãs existem na vida real. Eu, Calma, né? As características, né? Vamos... Você tá quebrando a
0: máscara, Carol?
1: Eu tô só observando aqui, ó. Só observando. Pessoal, vai...
0: Ah, é, todo mundo. Não é real, tá, pessoal? Vamos manter a máscara. <risos>
2: não é real.
0: <risos> Desculpa.
1: Ah, agora... Desculpa. Pois é. Então empolgou. Tá. <risos> Me empolguei. Aí tá. Descobri que sou salubre. Antes de descobrir que sou salubre, eu apresentei, né... O meu clambuque lá La Sombra pro Fábio E ele fez uma cara que ele Agora que a gente tá aqui no vídeo Quem tá assistindo pelo YouTube Pode verificar agora a cara dele Como é que foi a cara dele
0: Eu, eu não sei, eu não lembro mais como é que foi a minha cara Mas seria uma coisa do tipo Deixa eu se eu consigo interpretar aqui <risos> né? Ah, tá aqui, eu vou, vou representar assim Ah, tá aqui o meu clã, né O é meu clã Book, coisa e tal E eu, tá, não, beleza, uma expectativa, né Hypado, toma Tá, eu acho mais ou menos assim. Tipo, foi mais ou menos assim. Quem tá no YouTube vai entender como é que é a minha face, <risos> como é que é o meu rosto aí no YouTube. Né? Mas foi mais ou menos assim. porque Depois eu explico o porquê, mas alguns já devem achar um pouco óbvio dessa minha reação ah, relacionada com meu eu que, que sofro, né? E depois eu, eu falo sopro. um pouco mais sobre isso. Não quero tomar o espaço da
1: Carol na apresentação. Imagina, imagina. Mas é que momentos antes de apresentar, né, o, o Clubux que ó Viu, ó? Não, Clama não, que lá sombra pro Fábio. Nós estávamos no nosso, acho que no nosso terceiro encontro, né, Fábio? Foi terceiro. Time. Terceiro. E estávamos falando sobre entrevista com o vampiro. E ele falou assim: Ah, porque o, o Lestat é o senhor do Lui. E eu falei assim: ele tá usando esse termo senhor, é porque ele joga vampiro. E a gente não sabia, né, que um e o outro jogavam um vampiro. Então, foi um... Ah! Ele joga vampiro! Ah! Deixa eu te mostrar o meu clã, daí eu mostrei esse todo... Ah! Ele foi para água abaixo. Mas é isso, gente. Me descobri salubre, é, muito feliz, me amo.
0: <risos> tu quer mandar algum recado pra Viena, Carol? Assim, descompromissada?
1: Quero. Porque, assim, pessoal, é... Com o advento do V5, né? A capela em Viena caiu, assim, ó. Casa caiu pra eles, pegou fogo. Sei lá o que aconteceu, só sei que os tremeros, assim, ó, tão, ó. Meu já era pra eles. E eu quero mandar um beijo, dizer que eu adorei essa parte. E, é, assim, desculpa, mas é verdade. Tremer não é clã, não queria dizer isso logo no primeiro podcast. Mas tremer não é clã, hashtag.
0: Um dia já podemos falar sobre isso, sobre a minha hipótese do Tremers ser uma linhagem nisso, mas deixamos para outro momento. Vai
1: começar a treta. Eu estou aqui só pela treta. Deixa eu Toma! É isso aí, queridos. Queridos, um beijo para vocês, tá? Fiquem aí de boa, sem capela. Aguentem. Beijos.
0: Certo. Vou assumir daqui, então. <risos> Forte a coisa. É...
2: Eu queria achar o que um antes... do Meu Clã.
0: Então fala. Você
2: Pode falar aí? Tá, é, porque me... a Carol falou um monte do salubre e tal. Né? Eu fiquei tipo, hum.
1: Vou me exibir um pouquinho, meu clã também. Alguém tem que falar, né? Porque os coitados do salubre ninguém fala nada. Verdade. Deixa eu falar. Tá mal tem, né? Então
0: como é que <risos> fala, fala sim, cara. O salubre. O salubre em si, não, mas o saló tá em todas.
1: Ah, o saló é São pop. 20 né 20
0: mil livros da White Oak. O saló homem, é saló.
1: crush. O saló é crush. <risos> Tu já viu aquela mas... foto dele? A foto dele dormindo, em torpor, sei lá o que ele tava fazendo, mas é os olhos normais fechados e só o terceiro olho aberto. Coisa linda. Ah, tá. É que nada nada pode te amedrontar, né? A pessoa que jogava Silent Hill com 4 anos de idade. Beleza. Que é 10, não. 4 não.
2: Vamos <risos> <deixar> claro que <risos> não é tão novinha assim. <risos> e eu que ir lá. Tá, beleza. Eu só me trancava no fundo do pátio escuro Me chamando o Pirâmide Redma, tudo bem <risos> Mas beleza Fala aí Vou do falar um pouco da, da, do meu clã Maravilhoso, lindo Eu me descobri, né, digamos então assim, né, Gangrel Porque eu fiz o teste com o Fábio, mas... Acho que desde criança já, com um cabelão enorme assim Que nem um animalzinho comendo terra E agredindo as crianças da escola Porque mereciam, se vocês vão assistir algum dia, eu bati em vocês, tá? E era sempre por isso. <ríe> Mas eu não fazia bullying com ninguém. Era o contrário. Fazia bullying comigo e eu dava porrada. Então acho que o gangrel <risos> é aquele clã. Tipo assim, cara, não me provoca, entendeu? É o que vai ficar na dele, se tu provocar, tu vai é tomar porrada. Acho que dá pra meio que dizer que o gangrel é tipo assim. Ele não iria meio que fazer bullying com ninguém e tal. Acho que o gangrel é um clã em, Ele aceita quem ele é, ele aceita. O que tá dentro dele, né? A besta, eu acho que é o clã mais próximo da besta, né? Então, ele aceita, cara. Que Quem não aceita vai sofrer mais ainda. Ou achar alguma forma de conter aquilo, que vai ser pior ainda. Então, eu acho que é um clã bem natural, bem largado, assim, né? Ele não se apega tipo, a não sei que ele seja bem bairrista, mas ele não se apega a gente, não se apega a roupas, não se apega a lugares é, aventureiro e tal. Pode ser tanto, vou viajar para vários lugares, quanto eu, o Gangrel virtual, que viaja por aí só online. Mas, tipo... Tempos modernos
0: do Gangrel, né? O gangrel é. É, a
2: virtual.
0: é virtual. Andarilha virtual. <risos> andarilha virtual. <risos> andarilha
2: virtual. Olha Bom, conceito, eu <risos> Bom conceito, aí
0: Bom conceito para jogo, andarilha virtual.
2: <risos> Sim, claro, é bonito. É a mistura junto com o do Mago, né? Ah, então... Tipo, eu acho que um clã que não para, sabe, ele sempre tá em busca por algo novo. Eu vejo uma diferença, também, entre o homem gangrel e a mulher gangrel. Porque o homem gangrel, ele parece ser mais introspectivo. Tipo assim, ele é mais calmo, gostam de criar família, gostam de sossegar no canto, é tipo um salubre, assim, <risos> Aqui, né, da forma dele. Salubre
0: é ele consegue criar já.
1: Quase amor,
0: terminado,
1: razinho. não consegue, né? A, vo a vontade de sossegar no canto, ela é, é real, oficial. É, mas, assim, sim. o conseguido é outra coisa. <risos> mas, tipo, a Gangrel,
2: ela, por experiência própria, é mais colérica, né? É mais raivosa. É, tipo, cara, tu não me prende, entendeu? Tu não me prende, mano. Senão eu vou embora. Prazer, vou... <risos> Gangrel. Eu vou embora. <risos> Mas, tipo assim, eles não querem ficar presos, de qualquer forma. Eles não querem se sentir presos a nada. Até rótulos. Nossa, é horrível. Eu, inclusive, odeio rótulo Ai, tu é vegano Não tem... Não, é não tem... Ai, tu gangrel é sei o quê, tipo...
0: Cringe. Não tem gangrel
2: não é o quê Ai, gangrel cringe. Que coisa nojenta esse negócio de cringe, mano. Sério, a minha geração, olha... Uma vergonha da minha geração, sério. Nossa, mano, não. <risos> Ai, que raiva que me dá, pessoal. Ai, cringe, isso aqui o que. Vai que ser cringe vendo teu rabo. Nossa, que raiva, mano. Bom, Porque,
0: o Podcast acabou de é virar pra maior de 18 anos, né? Virou
2: pra maior de 18 anos. <risos> <risos> crianças, salário. Isso. Mas, assim, dei a é rótulos, né? Nós, né? Nós, Gangrel, amos rótulos. E então. É uma coisa assim, tipo, a gente não gosta de se prender, então deve ser por isso, procurar por algo novo, explorar novas, explorar pessoas novas, lugares, tudo que for. Então, tipo assim, eles são viajantes de qualquer forma, andarilhos de qualquer forma, sendo virtual ou não, mas eles não gostam de ser, tipo, serem iguais aos outros, eles querem ser diferentes. E só que, porém, tem aquele estereótipo, né, como todo clã tem, só que... Eu, Cara, eu me irrito com isso de estereótipo Porque também já... Tipo assim, o gangrel, ele é visto como um cã... Can... Ai, eu sou marrentão Ai, eu sou quietão, né? Tipo, cara, mas assim, ó, eu sou quentão, marrentão e burro Chega para eu te batir, ou eu vou rosnar uh, Não sei o quê, não, para, para Ou não se veste bem, ai, todo gangrel é mulambento Olha o estereótipo lá do V5 agora tudo, um lambento, cara, eu fiquei tipo, mano, não me identifico com isso aí, é não, é uma
0: nova proposta, assim... né? no V5 tem uma nova proposta com os anarques. a gente pode é... falar isso aí no, é... no outro é... podcast mais embasadamente, né, sobre essa nova construção do gangrel no V5, que daí a gente pode resgatar o V2, o V3, o V20, um pouquinho do hacking, não, não, não consumi muito, não gostei, a gente pode falar do V5, né, pra gente não se estender Mas faz o fechamento
2: Mas um exemplo mesmo, né, tipo, da em questão de dual, né Mas assim, eu me identifico com o Gangrel, né, óbvio, é meu clã Mas tem uma coisa que eu quero fazer quando for jogar, né Eu quero ser o diferente do diferente, né Porque o Gangrel já quer ser diferente Então a minha personagem, ela vai ser aquela coisa estereotipada, né, do Gangrel Vou, sim fazer uma coisa mais diferente Falei demais,
0: Tranquilo. Não, tá bom. É bom o é, pessoal poder refletir junto com a gente, né? Utilizar aí futuramente a a parte dos comentários ali no YouTube ou lá nas nossas redes sociais, né? E antes de me apresentar, então, acho que eu que muitos pontos aqui foram é, destacados, né? Falou-se muito da entrevista. Ah, porque eu me descobri pela entrevista. Ah, porque eu fiz entrevista com o Fábio, né? Então, bom, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Fábio Bandeira, sou psicólogo. Estou aqui hoje, né, numa noite fria de inverno em Porto Alegre. Rio Grande do Sul, Brasil e o Principado. É, sou do Clan Ventrue. Jogo desde 1997. Então, jogo há bastante tempo. Sou cringe. Ah, o tempo ter. Agradeço ao Márcio Moraes, que foi meu narrador, meu primeiro narrador, eu tinha ali 12 anos, isso faz 24 anos atrás, né? faz bastante tempo. E não comecei jogando Vampiro, comecei jogando uma adaptação do sistema Storyteller para Street Fighter, que depois iria virar oficial é, do próprio sistema Storyteller, Street Fighter RPG, mas na época o narrador, né, o Moraes, fez uma adaptação muito pessoal, e muito, muito rica, muito muito bem elaborada do que era o Street Fighter na época, e eu achei o máximo, é né? uma coisa revolucionária, porque para mim RPG era uma coisa que só existia nos games, né, Zelda Secret of Mana esses jogos assim que podia encontrar no console eletrônico nunca na mesa, não sabia que existia essa coisa de montar ficha, de rolar dados de interpretar, não, não fazia a mínima ideia que isso existia, então aquilo foi algo revolucionário, né? e de lá para cá de 97 para cá, eu comecei a consumir Constantemente em vários estabelecimentos, Abraço para a Extinta Planeta Proibido, que era uma livraria aqui da capital de Porto Alegre, que acho que gerou um movimento revolucionário no consumo né? e na, na, na expansão da, da, do consumo da, da cultura geek em geral, não só do RPG, que eles vendiam quadrinhos também. E, a, e ao ponto que tu vai jogando, tu vai conhecendo novos jogadores também. E hoje é muito fácil falar de descobrir outros jogadores ou grupos com as redes sociais, seja o que for. Mas na época, pô, tu tinha que conhecer as pessoas pessoalmente, entendeu? Tinha que ir nos eventos, lá ir as salas, as mesas de RPG. Era assim, era a raiz do negócio, né? Era a raiz mesmo. Ah, vai ter um evento, você tá um nó RPG. Era aqui no Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Ah, a caravana, gorizada que é o povo, né? Tudo de ônibus. Indo de manhã cedo, né? Fiozão, dane Danis, vão fora.
1: Chegava eu estava lá, lá, pois eu é estava a Carol lá.
0: estava, eu estava, e nós não nos conhecíamos, né? Nem, é. nem sei se não nos víamos, né? Teria que fazer aí uma, uma regressão analítica para saber se está presente no nosso inconsciente. É. É, e aí, nessa época, era assim, né? Presencial, ir nas mesas, ir nas salas, conhecer o pessoal, óbvio que depois gerou-se pontos de encontro. Né? Um desses pontos de encontro, eu posso dizer que eu produzi, eu tinha uma livraria chamada Cheng Livraria, que, que vendia conteúdo de RPG, de HQ, de mangá, etc., cultura geek em geral, e ali era um ponto de encontro do pessoal, o pessoal se encontrar para jogar, se encontrar para narrar, eu mesmo narrava ali, jogava tudo. E outro ponto de encontro aqui na capital de Porto Alegre era, caso, é ainda, né? vai ser, vai retornar depois da pandemia, que é a Casa de Cultura Mário Quintana. O pessoal se encontrava muito ali para para poder jogar e tudo mais. Óbvio, hoje as redes sociais facilitam muito esse contato virtual, mas saborear, é, usando o termo saborear, quase do Vitae, é, os encontros presenciais é muito gostoso, é muito legal. É o que faz ainda se manter viva. a a arte de interpretar histórias Que é o nosso RPG E aí um pouco da minha trajetória, né? como eu falei eu Jogo um clã Ventura, Sempre, inicialmente joguei com o um clã Ventrue Mas quando é, resolvi ser narrador Eu eu procurei jogar com vários outros clãs Para poder sentir um pouco mais Leitura, pesquisa Prática, comecei a vivenciar tudo isso né? Foi muito feliz em muitas narrativas que presenciei que narrei, que joguei e, e aí fala, voltando né, ao conceito da entrevista né? fala, ah, Fábio, entrevista, entrevista, coisa e tal e o que acontece? Na época como narrador eu queria me destacar por algo que ninguém tinha pensado e esse algo por ninguém tinha pensado era gerar um conjunto de entrevistas onde tu pudesse mostrar pro jogador qual é o clã que ele mais se aproximava porque existem características das pessoas que são semelhantes com as características dos clãs são detalhes, detalhes analíticos, detalhes, detalhes perceptivos, detalhes fenomenológicos perceptivos. Né? Então ali eu comecei a criar um conjunto de embasamentos para poder gerar essa entrevista e dizer oh, se, tu existisse, né? se você existisse, se você existisse existisse no mundo das trevas, esse clã é o clã que você seria. E é daquele ponto de partida o pessoal começou a ter mais gosto para jogar com os clãs. E com os personagens que criavam Por quê? Porque a leitura se torna diferente Quando tu se, a, se associa a, um, a leitura se torna diferente A percepção daquilo se torna diferente Então eu, eu confesso que Fui muito feliz nessa minha jornada Como narrador e, e desbravador dessa, dessa, dessa técnica Vamos chamar assim E felizmente, né, óbvio, deu tudo certo No decorrer das narrativas O pessoal foi cada vez mais consumindo isso não joguei o V2, li muito sobre o V2 Com a origem do Mark Mark pra mim é um gênio Realmente o cara é um gênio nas redes sociais Quem acompanha ele, eu acompanho ele, somos amigos lá no Facebook Ele é um gênio, tudo que ele posta Com muito embasamento Com, muito, com muita propriedade Não é uma coisa avusa E fui né, felizizado em poder Narrá-lo do Apocalipse Que para mim foi uma das maiores experiências como narrador Que eu tive até hoje Então, é, tô muito esperançoso com o V5 Quero muito já consumir agora na pré-venda já, que vai ser dia 23 agora de, de julho, a pré-venda pela editora Galápagos, né? Que é a nova editora dos livros do Mundo das Trevas, que antes era da Devir Livraria. E estou muito feliz, estou muito tô muito esperançoso que, que o nosso ponto de partida agora para o V5 seja muito bom. E esse foi um pouquinho, um resumo da minha jornada, uma jornada muito longa, né? Ficaria muito tempo aqui é, contando as minhas experiências de mesa, experiências como jogador e narrador de leitura mas vamos deixar que isso se se mostre no decorrer dos demais podcasts para que a gente possa, aos pouquinhos, se conhecendo ainda mais. E aí eu já convido vocês a nos seguirem lá nas nossas redes sociais, né? nosso Instagram, no YouTube mesmo, como mencionamos, no TikTok. Então, procura lá, Kindred by Night, sempre assim, Kindred by Night oficial, Kindred by Night, vocês vão encontrar na descrição desse podcast que vai estar tudo ali para vocês nos encontrarem. Certo, meu povo? Acho que é isso, né? Não vamos nos estender muito deixar para os próximos episódios vai né, discorrendo um pouco mais a nossa proposta, acho que do mais se o pessoal quiser nos acompanhar, perguntar alguma coisa lá nas redes sociais a gente está à disposição, esse é o ponto de partida nossa apresentação, respeitando sempre as tradições, acima é. de tudo
1: é. <risos> bem lembrado certo então? certo então Sim. pessoal, obrigadão tá. beijos,
2: até Obrigada. a próxima me despeço um abraço a todos e até a próxima. É. Tchau, tchau.
1: Tchau. Falou.